0: siku hii leo ndugu msikilizaji kwa kuwa kwa neema yake ametupa siku hii njema kusudi tuweze kuendelea kuyafahamu hayo ambayo anatupasa kama watoto wake kumbuka kwamba tumekuwa tukiangalia lile ambalo Mungu yuhitaji kutoka kwetu hasa kutenda haki kupenda rehema na kutembea kwa unyenyekevu na Mungu wetu kama na kwenye kipindi kilichopita ya kwamba ijapokuwa watu wale walikuwa akiuliza ni jinsi gani wanaweza kumuendea Mungu Watu hawa hawakumwelekea Mungu kama vile walivyoagizwa na kwa hivyo jambo hilo likaleta hukumu juu ya maisha yao. Ndugu msikilizaji, hakuna lolote ambalo waweza kutenda maishani mwako ambalo litakuwa kinyume na Mungu na kisha utarajie kwamba Mungu atakupongeza, ni lazima atakuhukumu kwa kuwa yeye ndiye Mungu, naye ndiye yatawala juu ya vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa hili ningelipenda basi ufahamu kwamba Miongoni mwa yale ambayo Mungu yakuhitaji kutenda kama mwanadamu ni kuwa na haki na kama tulivyoona haki hiyo haitokani na wewe mwenyewe au kwa matendo yako mema kwa kuwa sote tulizaliwa tukiwa wenye dhambi na hivyo inatubidi kumtegemea huyo mmoja aliyetumwa ili afe pale msalabani kwa ajili yetu na kufufuka siku ya tatu ili tuweze kuhesabiwa haki bure mbele zake Mungu Ndiposa neno la Mungu latuambia kwamba Yesu Kristo amefanyika kwetu kuwa haki. Hiyo ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura hiyo ya kwanza, aya ya 29 hadi 31. Ndugu mpendwa, jambo hili ni jambo ambalo wafaa kulizingatia, yani kutafuta haki ya Mungu ambayo itakuongoza ili uishi kulingana na matakwa yake. Pamoja na hili tuliona kwamba Mungu ataka kwetu. tuwe watu wa kupenda rehema. Na hili pia Lilifuatiwa na kufahamu kwamba twahitaji kutembea kwa unyenyekevu na Mungu jambo ambalo hasa linalo maana ya sisi kuenenda katika neno lake Mungu na kutihayo hayo ambayo Mungu anatuagiza Leo hii kwenye somo letu la leo ningelipenda tumalizie sura ya sita aya hiyo ya 16 na baadaye kuingia kwenye sura ya saba kuanzia aya hiyo ya kwanza hadi aya ya tano Mpendwa msikilizaji kumbuka kwamba watu hawa walikuwa wamehukumiwa kwa sababu ya kutotii neno lake Bwana kama vile alivyowahitaji wao kufanya. Neno la Mungu kwenye aya ya 16 laendelea kutuambia hayo ambayo watu hawa waliendelea kutenda licha ya kufahamu yale ambayo Mungu alitaka kutoka kwao. Neno lake Bwana linalo haya la kutuambia. Kwa maana amri za omri ndizo zishikwazo na matendo yote ya nyumba ya Ahabu nanyi na mnakwenda katika mashauri yao ili nikufanye kuwa ukiwa na wenyeji waliomo humo kuwa zomeo nani mtayachukua matukano waliotukanwa watu wangu ili kufahamu hili ambalo neno lake Bwana lasema hapa ndugu msikilizaji ni vyema kwako kwa kufahamu Omri ni nani na huyu ahabu ni nani na ni kwa nini Mungu anena maneno kama yale kuwahusu husu wao jambo ambalo ningetaka ufahamu ni kwamba jambo kama hili linapotokea popote katika maandiko hasa kwenye vitabu vya unabii kwenye agano la kale ni vyema ujue kwamba ni muhimu kwako kusoma agano la kale kwa njia tofauti ambayo itakuwa ni msaada kwako kuelewa unabii na mambo ambayo yalikuwa yakitukia wakati ule. Nami ninalo upendekezo hili ya kwamba wakati unaposoma vitabu vya historia ambavyo ni vile vitabu vya wafalme wa kwanza na wa pili na vile vitabu vya mambo ya nyakati ni vyema usome hivyo vitabu pamoja na vitabu vya unabii ambavyo neno la Mungu la nena kuhusu. Kwa mfano, unaposoma kwenye iki kitabu cha Mika, wapata kwamba neno la Mungu lilimjia Mika wakati wa utawala wa Yothamu na Ahazi na hezekia wafalme wa Yuda. Kwa hivyo unapogeukia kwenye vitabu vya wafalme pamoja na vile vitabu vya mambo ya nyakati, utapata historia kamili ya yale ambaye yalikuwa kitendeka wakati ule, na hivyo kufahamu kwa nini Mungu ananena habari za watu fulani kwenye neno lake kama vile anavyonena habari za Omri na habari za Ahabu mpendwa msikilizaji unapofuata hilo ambalo nimekwambia basi utafahamu ni nini hilo ambalo lilikuwa likitendeka wakati ule unaposoma kwa jinsi hiyo utapata picha iliyokamilifu kuhusu yale ambayo yalikuwa yakitukia mambo ambayo hayaneni kwenye kitabu chenyewe cha unabii lakini yatakufahamisha kwa nini Mungu ananena maneno fulani kwenye vitabu vya unabii hiyo ndiyo njia nzuri ya kusoma vitabu vya unabii pamoja na vitabu hivyo vya historia nawe hautachanganyikiwa unaposoma vitabu hivyo vya unabii. Hebu basi tugeukie kitabu cha historia ambacho hasa ni kitabu hiki cha wafalme wa kwanza ambacho kitatusaidia kuelewa haya ambayo neno lake Bwana lanena kwenye iki kitabu cha Mika sura ya sita, aya ya 16 kumhusu huyu Ahabu pamoja na mwenzie Omri. Neno la Mungu ndugu msikilizaji linayo haya ya kutuambia kwenye kitabu cha wafalme wa kwanza, sura ya 16 aya hiyo ya 24 hadi sita. Nalo neno lake Bwana lasema hivi Kisha akanunua kilima cha Samaria kwa shemeri kwa talanta mbili za fedha akajenga juu ya kilima kile akauita mji aliyoujenga Samaria kwa kuliandama majina lake shemeri aliyekuwa mwenye kilima Omri akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana akatenda maovu kuliko wote waliomtangulia kwa kuwa aliendea njia ya Yerobamu mwana wa Nebati na makosa yake aliyowakosesha Israeli ili kumghadhabisha Bwana Mungu wa Israeli kwa matendo yao ya ubatili kwa mujibu wa aya hizi ambazo tumezisoma ndugu msikilizaji ni wazi kwamba swali lingine lajitokeza mara moja la kujiuliza huyu Yerobamu ni nani naye alitenda nini ili kwamba neno la Mungu liseme kwamba umri alifuata katika njia zake katika kitabiki cha wafalme wa kwanza sura ya 12 aya ya tano, neno la Mungu litatuambia lile ambalo hasa huyu mtu alilolitenda ambalo omri alilifuata neno lake Bwana lasema hivi ndipo Yerobamu akajenga shekemu katika milima ya Ifraimu akakaa huko akatoka huko akajenga Penueli Yerobamu akasema moyoni mwake basi ufalme utairudia nyumba ya Daudi kama watu hao wakipanda kwenda kutoa dhabiu katika nyumba ya Bwana huko Yerusalemu ndipo mioyo ya watu hawa itamrudia Bwana wao yani Rehoboamu mfalme wa Yuda nao wataniua mimi na kumrudia Rehoboamu mfalme wa Yuda kwa hiyo mfalme akafanya shauri akafanyiza ngombe wawili wa, wa dhahabu akawambia watu ni vigumu kwenu kupanda kwenda Yerusalemu tazama hii ndio miungu yenu yenye Israeli iliyowapandisha kutoka nchi ya Misri akamweka mmoja katika Betheli na wapili akamweka katika Dani. Jambo hili likawa dhambi maana watu walikwenda kuabudu mbele ya kila mmoja hata huko Dani. Rafiki msikilizaji naamini kwamba picha tayari wanza kuipata ambayo neno lake Bwana lasema kwamba huyu mtu alifuata njia zake Yeroboamu mambo ambayo yalikuwa ni maovu kabisa tena chukizo mbele za Bwana. Kwa kuwa unaposoma kwenye neno la Mungu wafahamu kwamba Mungu alikuwa amewaagiza watu hawa ya kwamba wasifanyize sanamu yoyote au kuchonga lolote lile ili kuliabudu kama Mungu. Ndugu yangu Omri alifuata njia zake Yerobamu ndiposa neno hili la Mungu kwenye iki kitabu cha Mika sura ya sita lasema kwamba amri za Omri na Ahabu ndizo ambazo watu wale wanazo zishika. Hii ina maana kwamba watu hawa waliendelea kuabudu sanamu kama vile ambavyo Yerobamu alivyoendelea kuabudu sanamu na hata kuwafanya wana wa Israeli kuabudu sanamu. Tunapogeukia aya hiyo ya 16 ya hiki kitabu cha wafalme wa kwanza, sura ya 28 na 30, neno lake Bwana lasema hivi: Omri akalala na babaze, akazikwa huko Samaria, na ahabu mwanawe akatawala mahali pake. Ahabu mwana wa Omri akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana kuliko wote waliomtangulia. Indugu msikilizaji, ni wazi kwamba kama ilivyokuwa na mwana ndivyo ilivyokuwa na baba yake. Neno la Mungu latuambia ifuatayo kwenye aya ya 31 cha wafalme wa kwanza sura ya 16. Ikawa kama ingalikuwa neno dogo tu kuyaendea makosa ya Jeroboamu, mwana wa Nebati, akamuoa yezebeli, binti Elibali, mfalme wa wasidoni, akaenda kumtumikia Baali, akamsujudia. Kwa mujibu wa haya ambayo tuyasoma hapa rafiki yangu, haya ndio ambayo hasa neno la Mungu lanena kwamba watu hao walizishika amri za Omri na pia kuenenda katika matendo yote ya nyumba ya Ahabu. Omri aliabudu sanamu naye Ahabu aliowa kutoka katika nyumba hiyo ya Wasidoni, jambo ambalo Mungu alikuwa amewaagiza kwamba wasitende. Ndugu yangu, mambo haya ndiyo ambayo yalikuwa yakitendeka katika taifa hilo, mambo ambayo yalifanya taifa hilo kupotoka na kuingia katika dhambi ambazo ilikuwa ni lazima Mungu kwa hukumu watu wale. Fahamu kwamba rafiki yangu Hakuna lolote ambalo wewe kama kiongozi utakalo litenda na watu wasifuate mfano ule. Je, ndugu yangu, mfano wako ni wa aina gani kwa nyumba yako, kazini pako na kwa watu wote pale kwenye kijiji chenu? Unao mfano ambao watu watasema kwamba, "Huu ni mfano uliobora? Tazama, siku za kusema kwamba fanya jinsi ninavyokuambia, lakini usifanye jinsi ninavyofanya, siku hizo zimekwisha na ni lazima ufahamu kwamba Leo hii kile ambacho unachokitenda hicho ndicho ambacho utakivuna. Nakumbuka habari za baba mmoja ambaye yeye alikuwa ni mlanguzi wa madawa ya kulevia. Kwa kweli jamii yake haikujua ya kwamba baba anafanya kazi ya aina gani. Maana waliishi kwenye sehemu nzuri, sehemu ambayo ni ya kifahari na kila mtoto pamoja na mama walikuwa na chochote walichohitaji. Lakini baadaye mwanae akatambua kwamba kuna madawa hayo. Yule kijana kwa upole akaanza kuyatumia yale madawa baadaye kijana huyo akafa kwa sababu alitumia madawa kiwango kikubwa mno baba yake basi akaanza kulia akisema hajui amefanya nini lakini kile ambacho alisahau ni kwamba yale madawa ambaye amekuwa akiuza yamekuwa yakiharibu maisha ya watoto wengi wa baba wengine ndugu msikilizaji lile ambalo nalo lipanda ndilo utakalo livuna kwa hivyo tazama ni mbegu gani unazozipanda iwapo wapanda mbegu za ufisadi hilo hilo ndilo utakalo livuna baadaye watu hawa ambao neno la Mungu latajia kwenye sura hii ya sita, aya hiyo ya 16 ni watu ambao walipotosha nchi hiyo na kufanya nchi hiyo kuhukumiwa kwa sababu ya yale ambayo waliyatenda Mwenzangu, wawajibika kwa kizazi hiki na sio kizazi hiki tu bali hata kwa vizazi vijavyo kwa yale ambayo unayatenda Je, miaka mia moja kutoka sasa ungelipenda jamii yako iishi kwa jinsi gani? Ungelipenda sehemu ambayo umeiacha iwe katika hali gani? Wewe leo hii Mungu amekupatia fursa ya kuzaliwa mbele ya wale watakaokuja kuja nyuma yako na amekupa wajibu wa kutenda hilo ambalo litawasaidia hao ambao watakuja nyuma yako. Lile unalolitenda leo ndilo msingi wa lile litakalo kwepo, kesho. Je, wewe ungelipenda nini? Hilo ndilo ambalo nitakuachia tunapogeukia sura ya saba ya hiki kitabu cha Mika. Kwenye sura hii ya saba ndugu msikilizaji, twaingia kwenye kipengele ambacho cha shughulikia Mungu jinsi alivyo na kile ambacho anachokitenda hasa kusamehe makosa kwa sababu yeye ndiye Mungu. Kwenye aya za kwanza tisa, nabii Mika atakiri uhakika wa yale mateto ambayo Mungu anayo juu ya Israeli. Mateto hayo pamoja na mashtaka ni yale ambaye yaliguza moyo wa huyo nabii. Naam, yeye aliguzwa moyoni mwake alipofahamu kwamba ni lazima kwa hayo ambayo wameyatenda hukumu itawajia. Katika sehemu ya kwanza basi tunalo hilo ambalo loonyesha onyesha hali hiyo ya mombolezo na jinsi ambavyo nabii huyu alivyokuwa kijisikia kwa sababu ya watu hawa. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza linalo haya ya kutwambia, ole wangu maana mimi ni kama hapo walipokwisha kuyachuma matunda ya wakati wa hari, kama zabibu zichumwazo baada ya mavuno hapana shada la kuliwa roho yangu inatamani tini iivayo kwanza kama vile ambavyo neno la Mungu lafungua fungua sura hii ya msikilizaji wangu wa twamuona huyu nabii akisema ole wake hasa hili ambalo anasema ole kwalo sio kwake binafsi bali ni hayo ambayo kama vile ilivyo yatapata taifa lake ambalo ni Israeli naam Hukumu ya Mungu ambayo Mungu ameitoa kwa taifa hilo ndilo ambalo lamfanya anene kwa jinsi hiyo. Hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo pia twafaa kufahamu ya kwamba lolote tunalolitenda binafsi ni lazima litakuwa na matokeo yake ambayo yatawahusisha wengine hata wale ambao hawana hatia. Nabii Mika alipoangalia taifa lake alisema kwamba wao walikuwa kama shada la kuliwa lakini hakukupepo na zabibu yoyote ile. Hawakuwa wakizaa matunda, ambaye aliwafaa wao kama vile walivyokuwa na jina hilo la kuwa zabibu. Baada ya hapo ndugu yangu Mika atanena waziwazi moja kwa moja kuhusu hayo ambayo yanahusu taifa hilo. Nalo na hili ndilo tuwalipata kwenye aya ya pili inayosema maneno yafuatayo. Mtu amchae Mungu, ametoweka, asionekane katika nchi, wala hapana mtu mwenye adili katika wanadamu. Wote huotea ili kumwaga damu, kila mtu humwinda ndugu yake kwa wavu. Hili ambalo tulisoma hapa msikilizaji, hakika ni jambo ambalo laonyesha jinsi hali ilivyokuwa wakati ule. Neno hili la Mungu latuambia waziwazi kwamba mtu amchaie Mungu alikuwa ametoweka wala asionekane katika nchi. Je, leo itawa kusema katika jamii yetu, katika nchi yetu, ya kwamba tuna wale watu wanao mcha Mungu? Ni kweli kwamba watu hao hawapo na iwapo wapo ni wachache mno na kwako wewe naomba kwamba utakuwa ni mmoja wa wale ambao ni wachache katika nchi hii ambao wanamcha Mungu katika kweli na katika roho neno hili laendelea kwa kutuambia kwamba hapana mtu mwenye adili katika wanadamu yani uadilifu ndugu msikilizaji sio jambo ambalo waliona pia katika kizazi chetu kama ilivyokuwa wakati ule Ndivyo ilivyo leo hii ya kwamba mtu anapotenda jambo hatendi kwa uadilifu bali anatenda kwa njia hiyo ambayo si sawa hata kidogo kama vile tunavyoona waziwazi kuna wale ambao wanauza vitu vilivyo ovyo, vitu vilivyo bandia na kutenda mambo mengi tu ili kujinufaisha wenyewe Waadilifu miongoni mwa wanadamu wamepungua na je wewe ni miongoni mwa watu kama wale ambao wanatenda mambo sio adili ikiwa kwamba wewe huu miongoni mwa hao lile nitakalo ni hili ya kwamba siku yaja ambapo utafahamu ya kuwa Mungu alikuweka kwenye sehemu uliopo au alikupa biashara unayoifanya kwa kusudi la kutenda kila kitu kulingana na uadilifu na siku hiyo utahukumiwa iwapo hautatenda lile ambalo linakupasa kama mwanadamu pia neno hili linaendelea kutuambia ya kwamba wote huotea ili kumwaga damu kila mtu muinda ndugu yake kwa wavu. Hili ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo latendeka huku na kule kama unavyosoma kwenye magazeti na vyombo vingine vya habari. Watu wanawainda wenzao kama mtu vile awindavyo mawindo kwa nyavu. Je, wewe unatenda nini kwa habari hizi? Wewe ni mmoja wao wale ambao wanawainda watu? Iwapo ni mmoja wao, kumbuka kwamba kuna mmoja anayekujua na pia ufahamu kwamba huyo anayejua siri zako ndiye atakaye kuhukumu siku hiyo. Usifikiri kwamba utaepuka msikilizaji. La hasha. Ni lazima kuanzia sasa hivi kubadilika na kuanza kutenda yale yaliyo adili, kupenda rehema na kutembea kwa unyenyekevu na Mungu, maana Mungu anachukia yeyote alie na mikono yenye damu. Kwenye aya ya tatu, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Mikono yao inayashika mabaya wayatende kwa bidii, mtu mkuu aomba rushwa kazi yu tayari kuipokea mtu mkubwa hunena madhara yaliyo mo rohoni mwake hivyo ndivyo yafumavyo hayo pamoja kwa kweli msikilizaji haya ambayo tuayasoma hapa ni mambo ya ajabu kwa kuwa yaliandikwa miaka nyingi sana iliyopita lakini haya ambayo neno la Mungu lanena hapa ndiyo mambo ambayo tuyaona leo hii katika kizazi chetu haya ambayo yalitendeka miaka hiyo yalitendeka kwa kuwa watu walikataa kutembea na Mungu walikataa kutenda hayo ambayo Mungu alikuwa amewagiza. Yote haya ndugu yangu, twayaona waziwazi kwamba watu fanya mikono yao kushika mabaya, nao wanaposhika hayo mabaya, wanatenda kwa bidii. Hili ni jambo ambalo ndugu msikilizaji, iwapo litendelea mahali popote pale, ni lazima nchi ile itahukumika yenyewe, maana moja kwa moja wataanza kuharibiana. Mpendwa, neno la Mungu latupa njia ambayo ni bora, ambayo yatuwezesha kuishi pamoja kwa amani na kwa kumcha Mungu ili hukumu yake inayotokana na dhambi isije ikawa juu yetu. Tunapoendelea kwenye aya ya nne, tuendelea kuona yale ambayo yalikuwa kitendeka wakati ule, mambo ambayo ndugu msikilizaji twafaa kujitahadhari nayo na kutembea kwa njia hiyo ambayo itampendeza Mungu, na njia ambayo yampendeza Mungu ni lazima pia itakuwa ni njia ambayo itakufanya kumjali mwenzio. Hebu tuone yale ambayo yapo kwenye aya hii nne neno la Mungu kwenye aya hii linalo haya ya kutwambia. mtu aliyemwema miongoni mwao ni kama mbingili. mtu alie mwenye adili miongoni mwao ni mbaya kuliko boma la michongoma hiyo siku ya walinzi wako yani siku ya kujiliwa kwako imefika sasa kutatokea kufadhaika kwao kwa mujibu hili ambalo tumelisoma ndugu yangu ni wazi kwamba katika kizazi kile watu walikuwa wamepotoka Walikuwa wanaishi katika njia ambayo haikuwa ni sawa hata kidogo. Maana iwapo neno la Mungu lasema kwamba mtu aliyemwema miongoni mwao alikuwa kama mbingili na mtu mwenye adili miongoni mwao alikuwa ni mbaya kuliko boma la michongoma, ni kama vile kulinganisha wale walio wabaya na kusema kwamba kulingana na yule mwingine huyu ni mzuri kuliko yule mbaya. Ndugu yangu, hali ilikuwa ni mbovu kabisa wakati ule, lakini neno la Mungu latuambia kwamba kwa kuwa watu hao walikuwa kiaenda kwa jinsi hiyo wakati wao wa kufadhaika ulikuwa umefikia wakati wa kufadhaika ndugu msikilizaji ni wakati ambapo hukumu ya Mungu itawafikia wote wenye mwili na kwa hukumu kulingana na hayo walioyatenda kwa sababu yote aliyokuwa adili kwao kutenda na yote aliyokuwa mema wao hawakuyatenda bali waligeuka na kutenda hayo ambayo ni kinyume na maadili yake Bwana tunapogeukia aya ya tano. Neno lake bwana linaendelea kwa kutuambia hivi, msimwamini rafiki, msimuwekee kiongozi tumaini. Ilinde milango ya midomo ya kinywa chako ili mkeo alalaye kifuani mwako asijue habari. Kwa mara nyingine tena msikilizaji, tuona waziwazi kwamba hapa yale ambayo yalikuwa yakitendeka yalikuwa ni mambo maovu kabisa, kiasi kwamba rafiki yako huwezi kumwamini. Pamoja na hili, tunaona kwamba kiongozi pia naye haiwezekani kuweka tumaini kwake. Na pia mke alalaiki kifuani mume wake, mme wake anaambiwa kwamba afunge kinywa chake. Hali hiyo ndugu msikilizaji wa aje. Lazima ilikuwa ni hali mbaya kabisa, hali ambayo aonyesha ya kuwa jamii ya wakati ule ilikuwa na hali mbaya kabisa, hali ambayo iwapo leo hii itaingia katika jamii itafanya jamii kuanguka na kupotelea mbali. Lakini hata hivyo si ni kweli kwamba haya ndiyo ambao yanatendeka? Haya ndiyo ambao yanatendeka. Lakini sio lazima yatendeke katika maisha yako. Waweza kuwa tofauti kabisa na wale wote ambao wanaonekana jinsi walivyo. Dhambi pamoja na udhalimu na yale yote ambayo yanambatana na nayo bado yamo ulimwenguni, lakini waweza kuamua kuwa tofauti kwa sababu umelisikia neno hili. Ndugu yangu, hali ilikuwa ni ngumu wakati ule wa Mika, lakini kulikwepo na wale waliokuwa tofauti kama vile Mika pamoja na nabii Isaia waliotumika wakati ule fahamu kwamba unapo enenda kwa unyenyekevu na Mungu kulingana na neno hili Mungu ni lazima atakubariki lakini iwapo hutatembea kwa njia hiyo basi ni lazima hukumu yake itakuwa juu yako nashawishika moyoni mwangu kwamba utatembea katika njia hiyo ambayo Mungu amekufunulia njia ya haki njia ya rehema njia ya unyenyekevu na Mungu wako maana hiyo ndiyo njia ambayo Italeta baraka maishani mwako na katika nchi yako kwa jumla. Mpendwa, twaweza kubadilisha maisha yetu sio sisi wenyewe lakini kwa kumwangalia huyo aliye ambaye alimtuma mwana wake Yesu Kristo aliyekufa kufa pale msalabani ili kwamba achukue dhambi zetu, atufungue kutokana na haya yaliyo maovu na kutufanya tuwe viumbe vipya ambavyo vyaweza kuishi kulingana na maadili yake Mungu yanayotoka kwenye neno lake ambalo ni Biblia. Hili ni jambo ambalo lawezekana iwapo utamuamini Kristo. Na tuombe. Baba Mfalme tena Mungu uishi milele na libariki jina lako kwa haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo. Mambo makuu mambo mazuri yanayotufundisha jinsi ya kuepukana na hukumu yako na kukukumbatia wewe na hayo mafundisho ambayo umetufundisha kwamba twafaa kutenda haki, kupenda rehema na kutembea nawe Mungu kwa njia ya unyenyekevu. Na ndugu yangu msikilizaji ya kwamba katika hali yoyote ambayo alikuwa akiishi Bwana kulingana na neno hili anapoinua macho yake na kukutazama wewe mtendee hilo ambalo analolihitaji hasa lile ambalo nalingana na mafundisho haya ya kwamba kuna uwezekano wake kuishi kulingana na neno lako ili hayaishi maisha yaliyo adili maisha ambayo yatakuwa ni kulitukuza jina lako Yote haya najua kwamba ndiyo utakayo utakayomtendea kwa nimeaomba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu. amen. Rafiki msikilizaji, imekuwa ni baraka kubwa sana kuwa pamoja nawe siku hii ya leo na kufahamu yale ambayo yanatuhusu sisi kama watoto wa Mungu na kama wanadamu ambao tunawajibika kwake Mungu. Hadi takapokutana tena kwenye kipindi kijacho na kutakia rehema na baraka zake Mwenyezi Mungu. Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo. Na neno litaendelea. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo Hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha neno, Trans World Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua ganda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo. Na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu nikikuwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea